0: Olá, este é o podcast do Profissionais do Reino. Eu sou Marcos Patrício e hoje vamos conversar com Marioneide Alves da Silva. Dá um oi aí, Marioneide.
1: Olá, irmãos, tudo bem?
0: E também vamos conversar com Carla Andréia Magno. Dá um oi aí, Carla.
2: Olá a todos, amigos, profissionais do reino, irmãos.
0: A Marioneide, ela é formada em Pedagogia pela Unitins pós-graduada em psicopedagogia pela Faiara e pedagoga no ensino infantil privado. A Carla ela é licenciadora e bacharel em Artes pela Unicamp, ela é psicóloga pela PUC, pela PUC Campinas, especialista em Arte e Terapia pela Universidade de São Marcos e Paulinha e pós-graduação em Gestão Pública em, pelo INPG e atualmente... Ela é psicóloga no município de Valinhos em saúde ocupacional. E hoje vamos falar sobre o home office e como ele tem afetado na vida do profissional. Lembrando aqui que como a Carla ela é da área de saúde e a Maria Nede da área de educação, cada um vai dar a sua contribuição de como que esse período de pandemia, como esse período de home office tem afetado ela enquanto profissionais. Então, é com você, Marioneide Pode começar falando. Como é que o home office, ele tem afetado a sua vida profissional? Como era antes e como está sendo agora?
1: Olha, é... Está é, sendo um desafio, em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, é... Nós, como profissionais do reino, né, é, precisamos buscar, tentar se reinventar. Na verdade, é isso que a gente vem tentando, se reinventar, né, é, na medida do possível. Claro que está sempre é, em, em oração. Né? É, eu digo sempre que ser um profissional do reino vem contribuindo muito na minha vida profissional. Né? Porque antes que eu não era uma pessoa de oração, às vezes não sabia lidar direito com certos desafios, né? Então, nós agora, como profissional do reino, né, a gente procura estar mais em oração, né? Olhar mais para dentro de nós mesmo e ver onde o que que nós precisamos estar melhorando, buscando ressignificar a sua até mesmo a sua área de atuação. Né, diante desse desafio né, perante essa pandemia. Porque, na verdade, nós professores, é, é, eu acredito que a grande maioria tem enfrentado muitos desafios, né, conflitos até mesmo internos. Né?
0: Você, Carla, como é que você tem enfrentado esse home office na sua vida profissional? Você que é da área da saúde... Mental, então, como é que tem sido?
2: Bom, eu acho que uma palavra que definiria bem seria a questão da adaptação, né? Um momento diferente, um momento que a gente exercita mais a nossa fé, é, como a irmã falou, a questão da oração também, a criatividade é importante nesse momento, mas a questão é o que eu posso fazer nesse momento na minha área para ajudar o próximo, é, da melhor forma possível. É, na minha profissão, por exemplo, é muito diferente. Você está falando com a pessoa, olhando nos olhos dela, e de repente aqui, olhando para a câmera. Você até olha para a pessoa, mas você olha para a câmera. Então, é diferente, com certeza. É, entra de novo a adaptação, sim, de é como que eu posso, de novo, né, essa questão de trabalhar, fazer o meu serviço, o meu trabalho, a minha profissão, da melhor forma, enquanto profissional do reino, é, na situação atual. Né? E o que eu acho interessante é que, assim, é, o home office, ele coloca aquilo, tudo em um local só, né? É o local... Para algumas profissões isso não é tão novidade, mas no meu caso é, porque é o, local, é o local que eu faço tudo, né? Tudo do meu dia. Não, Eu não vou sair para trabalhar, eu vou atuar como psicóloga, né? como servidora, poder, tentando orientar da melhor forma possível os servidores, mas isso acontece é, de uma forma, digamos, até um pouco impessoal, porque não tem esse contato físico. Né? E eu queria falar um pouquinho em cima disso, em cima da minha profissão, é assim, que é interessante como as pessoas estão, nesse momento, é, valorizando questões que não valorizavam, em relação à saúde mental... Em relação a, a estar com as outras pessoas Pequenas coisas do dia a dia Hoje dá a impressão que tem um outro valor Como a irmã falou, um significado diferente Mas é, são questões que as pessoas estão valorizando mais né? Nesse momento de isolamento Como que, como que a pessoa lida né? Com questões de medo Com questões de ansiedade, de depressão e eu gostaria de colocar também que, como profissional do reino, como psicóloga, é, as pessoas estão se achegando mais, né? A Deus, posso dizer, essa parte cristã, espiritual. Na verdade, tem um questionário na minha área de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, que tem a questão física, psicológica, social, mas tem também a questão espiritual, então, eu estou podendo falar mais dessa questão espiritual, da fé, né, de a pessoa buscar isso também como um apoio nesse momento difícil, né? em que tem a insegurança e tem o medo, exercitar a fé.
0: Como que era antes da pandemia para você, em questão de você gerar conteúdo para os alunos presencialmente? E, e como é que está sendo hoje? você gerar o conteúdo para dentro dos da, 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 alunos.
1: Então é, esse é o, o grande né tipo assim é, desafio porque onde você fazia eu fazia um cronograma semanal, certo? e em cima desse cronograma semanal, eu elaborava as atividades, tanto, tanto é, teórica como prática, né? Mesmo sendo educação infantil, mas a gente tem que fazer essas duas partes, as atividades impressas e as atividades práticas, né? Ótimo, né? E tudo tranquilo. E agora, com essa pandemia, você tem que se reinventar dentro de casa, né? montar uma rotina de trabalho dentro da sua própria casa, que não é fácil, né? É outro desafio, né? E tentar manter foco, ter foco, né? Porque, querendo ou não, você acaba se dispersando, porque você está na sua zona de conforto, que é a tua casa, né? Então, quando você sai da sua casa, sua zona de conforto, fica bem mais fácil para você atuar, né? Digamos assim, trabalhar. Né? Então, dentro de casa já é diferente. Então, você tem que tá, ter uma autodisciplina, né? bem mais, mais, a, mais rigorosa. Você, tem que se, você se cobra mais, na verdade. E, consequentemente, eu, eu percebo que há um desgaste também psicológico.
0: Tem uma dúvida aqui, tipo, é, antes da pandemia, né, o professor, ele, ele podia passar a matéria no quadro, entendeu? gastando aí uma meia hora da, da aula dele... E aí depois ele explicava aquela aula dele e, e e aí muitas das vezes ele passava material a matéria e nem, nem tinha, às vezes tempo para explicar a matéria né e agora agora na, agora o home Office ele já tem que entrar com o conteúdo pronto né ele não tem ele não tem aquele 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 tempo que ele usava para poder passar o conteúdo no quadro, o aluno poder copiar e depois explicar. Ele já chega explicando, né? Ele já, ele já tem uns 50 minutos, já... Ele tem que consumir aqueles 50 minutos de home office, né? Vamos dizer assim, nas aulas online. né? Os professores da sua escola estão tendo aula ao vivo?
1: No momento, não, tá? Pelo pelo menos a educação infantil... É, nós começamos a né, fazer esse trabalho, né? de gravação de vídeos, né, e enviar atividades pelo, pelo grupo também, mas aí não, 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 não deu certo, não funcionou, até mesmo porque, porque o público infantil é um público muito pequeno, ele não tem a mesma assimilação de um aluno do, do ensino fundamental, né, então é, foi suspenso, né. Eu estou, no momento, em casa, estou atendendo outros, outras demandas, né? Claro que dentro da educação infantil, na instituição, para a instituição, estou atendendo outras demandas particulares. Porque também já tem essa outra questão, por conta do, do, das crianças estarem estudando em casa, os pais também estão tendo esse desafio para estar acompanhando os alunos, aí é onde entra o professor que está em casa, então ele vai estar tá lá, dando suporte para essas famílias. né? E é isso que eu estou fazendo.
0: O pessoal da educação, eles têm procurado a, a, a saúde mental? Ou seja, você percebe que nessa área de educação é, os professores estão tendo uma sobrecarga? Como é que está sendo para você no seu município?
2: É, sim, na verdade, é, a maioria dos meus pacientes, né, servidores, são, sim, da área da educação e saúde, né? Eu acho que são é, duas áreas que estão que tendo uma sobrecarga agora e estão tendo que, que se adaptar a isso, né? É uma rotina, né, como a, a educação, é uma rotina de ensinar, né? sem estar ali com aquela interação, é isso que eu estava pensando muito. Tá perdendo muito essa interação humana entre as pessoas, né? É, tudo bem, a gente já vem do momento de tecnologia virtual, mas nesse momento tá tendo uma perda maior nesse sentido, né? Então assim, porque a gente sabia que na educação, por exemplo é, era assim, era o aprender, era o ensino-aprendizagem. Mas como está sendo isso agora de forma virtual? O que tem de perda, o que tem de ganho? Eu tento ser otimista nesse sentido. Né? Eu tento pensar o que, que pode ter de ganho nesse momento, de repente. A questão do foco, o que, que pode estar tá trazendo? Acho que aí é até uma questão de estar de tá se pensando. Né? O que está que trazendo de benefício? Já que é um momento que, assim, né, com o tempo vai estar tá voltando ah, a aula, né, mas é, ainda não é a, aquele normal que a gente sabe que vai vir depois de, de uma vacina. Né? Então, de novo, essa questão de adaptação, eu acho que tem uma perda da interação, do vínculo, de tudo isso da questão humana, mas também tem uma questão de sobrevivência e como eu vou lidar com essa situação. Né? Eu acho que é interessante estar falando um pouco sobre isso que eu estou vendo, né? como as pessoas estão lidando com essa situação. Muitas pessoas estão lidando bem, enquanto outras têm, têm muita dificuldade. Né? É assim, de repente, você, o seu trabalho também tinha um pouco de uma zona de conforto, no sentido de que ah, eu sabia como fazê-lo, agora eu tenho que adaptá-lo e eu tenho que ter um retorno positivo disso também. Né? Então, eu acho interessante isso. A, a educação já era, mesmo antes da pandemia, é um público que já, já vinha né, com essa queixa de, de sobrecarga né, e de lidar melhor com é, questões pessoais, né, que a gente sabe, assim como eu sou psicóloga, eu tenho que também eu estar bem, né, física, mentalmente é, A parte espiritual também é, eu, O professor também né? Ele vai lidar com, com várias faixas etárias Ele tem que estar que tá apto né? Emocionalmente, espiritualmente Para estar tá lidando com toda a demanda
0: No outro podcast que a gente fez que é de, Com as meninas de, também Que são duas professoras de educação física Eu perguntei para elas sobre um senso comum que existe na educação, que que os pais sempre acham que quem tem que educar é a escola. E o e o professor e o pai ficava apenas de suporte, né? Só que esse ano parece que mudou. Então, agora os pais estão sendo obrigados a, a educar o filho e o professor que fica do outro lado da linha, entendeu? para qualquer coisa que aconteça. O que vocês acham dessa fase, né? O que, que você acha dessa provocação, né?
2: É
1: verdade, porque o, a família não estava não, não tava preparada, na verdade, para essa situação. Na verdade, há, há muito tempo a família já vem deixando muito a mercê, né? Muito a desejar. Não digo todas, não estou aqui é, é generalizando mas a gente sabe que tem aquelas famílias que deixam tudo a cargo da escola, né? E a gente percebe realmente essa dificuldade deles, né? E é onde a gente realmente acaba sobrecarregando para o professor, porque você tem que auxiliar a família e a, para a educar o próprio filho, né? Está ajudando. Então, é um trabalho é, é, é dobrado, né? acaba se sobrecarregando mais ainda para o professor,
0: né? Quanto à, à vida de oração, como é que tem ajudado na, na, na vida de vocês? Assim, em você, Carla, você tem algum, algum testemunho, assim, que, que você conseguiu, na sua intervenção, dar um... mudar, nem que seja um pouquinho, a vida do seu paciente, né? Bom,
2: é, a questão da oração eu acho muito importante, essencial, não só nesse momento, né? Eu acho que na, na vida cristã é, é uma das bases importantes, né? Sim, a oração tem a ver com a fé, tem a ver com acreditar, né? Sim, ela tem um poder muito grande de cura, inclusive, é legal a gente estar tá pensando nesse sentido, né? Sim, tem casos que a pessoa... É, melhorou a autoestima, é, o quanto ela acreditava nela, o quanto ela acreditava que existe algo superior que ela, no qual ela pode acreditar e que isso faz sentido e que isso vai trazer mudanças positivas na vida dela. E também eu queria colocar um pouquinho a questão de como a maioria que eu atendo são é, professores, é, realmente essa queixa da sobrecarga, né? Eles falam que eles estão trabalhando mais hoje em dia, né? E além deles trabalharem mais, é tal o desafio assim de, de lidar com algo novo, né? Uma nova ferramenta, no sentido que não é uma louça um giz, né? É mais a questão é, da tecnologia da informação, né? Essa questão que está tendo que lidar. Então eu acho assim que de uma forma geral, esse momento está trazendo ainda mais para nós cristãos, é um exercício de aperfeiçoamento, né? Eu acho que agora tem um desafio assim, ai, o, que, que, o que, que eu tenho de dificuldade? Como os pais, né? Os pais, é, sim, colocavam a educação e o ensino, para os professores. Na época que eu atendia crianças, e isso você ia falar com a escola, você ia falar com os pais e você via que tinha muito isso, né? Então hoje os pais estão tendo que esse desafio, né? Era uma parte que eles não exercitavam e hoje eles têm que exercitar, né, do educar, que na verdade o educar é dos pais, né? mas agora está trazendo isso para a realidade deles. Então, eu acho assim que esse momento é o um momento de, de exercitar, de exercitar a parte espiritual né? da Bíblia. A gente falou a questão de Deus, né? Eu pensei um pouco de Paulo, de sermos imitadores né? de Cristo. O, que, que, o que, que podemos fazer nesse momento que vai fazer uma diferença para o próximo, né? Como que vai fazer o próximo lidar melhor com tudo isso agora, né? Então, como eu disse, é, as pessoas estão nesse momento buscando mais a Deus, né? A Jesus, a tudo isso, a Cristo, né? E estão vendo aí é, um preenchimento também. Eu acho que a sociedade vem de algo muito vazio, assim, no sentido que busca, 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 é, coisas do mundo, busca, 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 né? Aí é aquela correria, mas para chegar aonde? De repente você tem que parar e, e refletir o que realmente é essencial, o que realmente é importante na sua vida.
1: Nós, como profissional de, do reino de oração, a gente tenta trazer isso para a sala de aula, né? Tem tem nossos momentos de oração com as crianças. Eu, por exemplo, todos os dias, quando eu estava presencial, eu tinha meus momentos, a rodinha de oração, a, a roda de oração. Assim, eu cheguei a receber testemunho de pais que as crianças chegavam em casa e pediam para o pai e a mãe rezar com eles, fazer oração. Então, a partir daí, os pais foram cultivando... Isso, em casa, ter esse momento de oração. Porque eu já faço isso na sala de aula, né? É muito legal. E as crianças cobram da gente. Porque isso, elas começam a sentir isso dentro delas. Da da forma como a gente tá, trabalha, né? Dramatiza isso. Você faz de uma forma lúdica para a criança. Então, isso acaba, de uma certa forma, evangelizando a família, né?
0: Então, estamos terminando aqui mais um podcast do Profissional do Reino. Falamos com Carla Magno, que é psicóloga da Rede Municipal de Valinhos, na área de saúde ocupacional. Ela é formada em artes pela Unicamp, psicologia pela PUC, e especialista em arteterapia pela São Marcos e tem gestão pública pela MPG. E a Mario Neide, que é formada em pedagogia pela Unitins, pós-graduada em psicopedagogia pela Faiara, e pedagoga do ensino infantil privado. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem sobre o que é ser profissional do reino.
2: É importante ressaltar questões né, que a gente já falou aqui, mas eu acho que, enquanto profissional do reino, nesse momento, o que a gente pode passar para o próximo é a questão da oração, e através da oração a gente ter a fé, aumentar essa fé, esse amor ao próximo, é como eu disse, é um momento de a gente repensar essas questões né do, 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 da fé, fé a Deus, amor, amor ao próximo, nesse momento de isolamento e de esperança, perseverança. Eu acho que é um momento de a gente perseverar, né? Eu acho assim, até tem passagens na Bíblia que achou, achei muito, não vou ter de cabeça agora, mas de perseverar até o fim, né? eu acho que assim, até quando você tem que perseverar? Sempre. E o que, que vai te ajudar nesse caminho? Com certeza é a oração vai exercitar essa questão da fé, vai aumentar a sua fé. Né? E tudo isso, num conjunto, vai te motivar, então, a caminhar, a seguir, a ter uma autoestima melhor, no sentido de acreditar mais em tudo isso. Não que... Acho que é interessante, eu gosto de falar isso. É, não que seja por você mesmo, mas também é uma suficiência que vem de Deus. Então, acho que isso que é importante a gente ter agora. Né? Às vezes, eu me sinto fraca nesse momento, insegura, com medo, com ansiedade, com depressão. Mas creia numa suficiência de algo maior que você, que vem de Deus. Então, eu gostaria de estar colocando essas questões como pontos importantes nesse momento para a gente prosseguir.
0: E é isso. Neide, qual a mensagem que você deixa para os profissionais do reino ou para os profissionais gerais sobre a sua profissão
1: eu como profissional do reino eu tenho a que a, a falar que é, durante esse tempo de isolamento que na verdade é um isolamento entre aspas né porque ao mesmo tempo que a gente está isolado nós também estamos conectados né então que a gente procure olhar mais para dentro de nós mesmos fazer uma busca um autoconhecimento né de nós mesmos que eu acho isso é de fundamental importância né você fazer um autoconhecimento, né? Olhar para dentro de você mesmo, buscar seus valores, né? E se acolher, você mesmo se auto-acolher, né? E se permitir, né? Isso. Por quê? Porque você também vai precisar estar tá acolhendo o irmão, a pessoa mais próxima de você, até mesmo um familiar seu de dentro de casa, um vizinho. Então, nós como profissional do reino, a gente tem que estar tá com, no com nossas orações em dia, nos abastecendo diariamente, porque vira e mexe você está encontrando alguém que está precisando de uma palavra, de um ouvido seu, né? de uma escuta, né? às vezes não basta falar nada, só ouve aquela pessoa, né? E é isso, né? e está em oração, sobretudo está sempre buscando Deus, eu acho que as pessoas né, é... têm buscado Deus, no momento né? principalmente agora né? que você, eu digo por, por experiência própria, chega momentos que você não tem onde pra quem é, falar perguntar mas se você olhar pra dentro de você mesmo você encontra, que é Deus né? que Deus habita dentro de nós né? e aí fica tudo mais tranquilo, até mesmo para você acolher o seu próximo né? é isso e otimismo né, força, fé né, E não desistir né, que Eu acredito que Deus não abandona ninguém né. Nós estamos passando por um crescimento Eu acredito isso Um crescimento
0: Então chegamos aqui Ao final de mais um podcast Falamos aqui com a Carla Magno
2: Tchau pessoal E aqui é Jesus É o nosso Senhor Que está dentro de nós e com ele tudo podemos. Amém.
0: E também com a Maria Oneide.
1: Gente, fiquem em paz.